0: buenos días, tardes, noches, bienvenidos a qué onda tú te aventaste? con Sergio Umada. Hola, buenas, ¿cómo va todo? Espero estén muy bien. Yo aquí nomás en el primer episodio de mi podcast donde hablaré sobre temas que me gustan y me parecen relevantes a pesar de que nadie me preguntó. El día de hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que WandaVision. Primero que nada, ¿qué es WandaVision? pues WandaVision es una miniserie creada por Jack Schaeffer y dirigida por Matt Shackman por el servicio de streaming Disney+, Plus, en donde, como su nombre lo indica, los protagonistas son Wanda Maximoff y Vision, personajes que conocimos formalmente en el año 2015 en la segunda entrega de Los Vingadores, llamada Avengers Era de Ultron. Esta serie, que por cierto es la primera serie producida por Marvel Studios para Disney+, Plus, combina el género de comedia de situación con el universo cinematográfico de Marvel, Continuando con la historia de Wanda Maximoff y Vision, una pareja de superhéroes posterior a Avengers Endgame. Por si no lo vieron venir, alerta de spoiler. Wanda Maximoff es una ciudadana nativa de Sokovia, un país europeo ficticio, quien es la hermana menor por 12 segundos de su hermano gemelo Pietro. Ambos fueron voluntarios para participar en experimentos usando la Gema de la Mente supervisados por el Baron Stroker, un líder de Aydra. Wanda obtuvo habilidades telequinéticas mientras que su hermano obtuvo supervelocidad. Con la caída de Aydra, la cual realmente no cayó, para más información ver agentes de S.H.I.E.L.D., los gemelos se unieron a Ultron para vengarse de Tony Stark, ya que lo culpaban por la muerte de sus padres. Pero finalmente decidieron cambiar de bando y unirse a los Vengadores para evitar que Ultron cometiera su plan de extinción mundial. Durante la batalla, su hermano Pietro pereció a manos de Ultron, salvando a Ojo de Halcón, dejando a Wanda como única sobreviviente de su familia, por lo que decidió permanecer como miembro de los Vengadores. Por su parte, Vision es un sintesoide, es decir, un androide con un cuerpo sintético, hecho de vibranium, creado por Ultron junto con la doctora Helen Cho, usando la gema de la mente para darle vida. Sin embargo, los Vengadores robaron el cuerpo y Tony Stark y Bruce Banner lo cargaron con la interfaz de Jarvis, una inteligencia artificial creada por Tony Stark y con la ayuda de Thor sobrecargando la cámara de contención se dio vida a Visión, nombrada así debido a que apareció en una visión que tuvo Thor acerca de las gemas del infinito y el plan de Ultron. Visión ayudó a los Vengadores a detener a Ultron y salvó la vida de Wanda, quedándose así como un miembro de los Vengadores. Un año después de la batalla de Sokovia, Wanda salvó al Capitán América del ataque de Crossbones quien detonó una bomba que tenía puesta en su chaleco provocando la muerte del villano y de docenas de personas inocentes en un hospital, haciendo sentir a Wanda responsable de lo sucedido. Este evento fue la gota que derramó el vaso, provocando que el gobierno creara los acuerdos de Sokovia, los cuales demandaban que el gobierno tendría el control total de los individuos superpoderosos. Esto provocó una guerra civil entre los Vengadores, con Wanda del lado del Capitán América y con Visión del lado de Iron Man, provocando un enfrentamiento entre ellos a pesar de haber creado un fuerte vínculo. Dos años después, Wanda y Visión se reconciliaron, comenzando a vivir juntos en Europa, manteniendo una relación romántica, la cual fue interrumpida por la Orden Oscura. Un equipo alienígena comandado por Thanos, quien buscaba la gema de la mente, quedó a vida a Vision. Durante este primer encuentro, Visión quedó herido de gravedad por el ataque sorpresa de Corvus Cleve y su arma. Wanda y Vision, con ayuda de Steve Rogers, Viuda Negra y Falcon, fueron a buscar ayuda a Wakanda para remover la gema de la frente de Visión sin necesidad de que muriera. Tristemente, los esfuerzos fueron en vano, ya que Thanos ya había conseguido cinco de las seis gemas del infinito, por lo que Visión pidió a Wanda que destruyera la gema, ya que ella era la única con el poder para hacerlo, ya que los poderes de Wanda vinieron de la misma gema. Así que Wanda, entre lágrimas, destruyó la gema de la mente, y con esto a su amado. Pero Thanos, empeñado en eliminar a la mitad de la vida del universo, usó la gema del tiempo para retroceder la muerte de Visión y recuperar la gema intacta, provocando así que Vision muriera dos veces, todo siendo presenciado por Wanda, quien posteriormente moriría por efectos del chasquido de Thanos. Cinco años después de estos eventos, en el año 2023, los vengadores sobrevivientes pudieron deshacer el chasquido de Thanos, trayendo de vuelta la vida a la mitad de la gente que había desaparecido en 2018, trayendo de vuelta a Wanda, pero no a Vision. Y aquí es donde se ubica esta historia, algunas semanas después de la resurrección de Wanda. El universo cinematográfico de Marvel se ha ido dividiendo por fases a lo largo del tiempo, comenzando en 2018 con el estreno de Iron Man y acabando en 2012 con el estreno de Los Vendadores. La fase 2 comenzando en 2013 con el estreno de Iron Man 3 y acabando en 2015 con el estreno de Ant-Man, El Hombre Hormiga. Y la fase 3 Comenzando en 2016 con Capitán América Civil War y acabando en 2019 con el estreno de Avengers Endgame. Y se planeaba que la fase 4 comenzara en 2020 con el estreno de Viuda Negra. Sin embargo, pues todos sabemos lo que pasó. Así que la fase 4 no empezó sino hasta 2021 con el estreno de WandaVision. Personalmente WandaVision ha sido hasta ahora todo lo que esperaba ya que desde un inicio se nos había dicho que la serie tomaría elementos de comedias situacionales de época, desde los años 50 hasta la actualidad. Y me parece que fue llevado muy bien, a pesar de que puedo entender por qué a la gente no le llamó la atención desde el inicio, ya que el primer episodio es una especie de tributo al show de Dick Van Dyke, el cual yo nunca vi, y creo que realmente nadie de mi generación o una generación pasada haya visto. Así que tal vez las referencias que quisieron poner en ese episodio fueron pues un poco dejadas de lado. Sin embargo en el siguiente capítulo tampoco hubo mucha acción. Que creo que es lo que la gente esperaba desde el inicio. Pero este capítulo nos dejó con una especie de cliffhanger. De Wanda embarazada y cambiando de blanco y negro a color. Ya que habíamos pasado a la década del 70. Dejándonos muchas dudas. Ya que había objetos que a pesar de que todo estaba en blanco y negro. Tenían color. Y un personaje misterioso llamando a Wanda por un radio. Preguntándole quién le había hecho esto. Lo cual nos hizo generarnos muchas preguntas. Las cuales fueron resueltas hasta el episodio 4. Del cual hablaremos más adelante. En el episodio 3 vemos como Wanda y Vision se preparan para su embarazo, el cual resultó ser muy acelerado ya que al final del episodio tenemos el nacimiento de los gemelos de Wanda y Vision, llamados Tommy y Billy. En este episodio también vemos cómo Wanda descubre que hay una infiltrada en su nueva realidad y decide expulsarla con sus poderes, lo cual nos revela que esta infiltrada era en realidad una agente de su SWORD. También cabe destacar que en este episodio, Visión se empieza a hacer muchas preguntas, ya que ha notado situaciones extrañas que no deberían de pasar. Pero para esto, Wanda rebobina el tiempo para evitar todas estas imperfecciones en su vida de ensueño? Pero a lo largo del capítulo, vemos cómo Visión sigue topándose con eventos extraños que lo hacen dudar sobre qué está pasando. Uno de ellos es cuando su vecino está podando sus arbustos. Y luego empieza a cortar la valla que delimita su propiedad como si fuera algo super normal. A pesar de que Visión se lo recalca, él lo sigue haciendo. Pero Visión pasa de largo. Para el episodio 4 quitan toda la temática de las comedias para tomar un aire un poco más familiar a lo que nos tenía acostumbrado Marvel en las películas. Trayendo personajes de tres películas totalmente distintas entre sí. Siendo la primera única rombo quien era la hija de la amiga de la Capitana Marvel, a quien vimos por primera vez en 2019. También trayendo de vuelta al agente Jimmy Woo, un agente del FBI, que era el encargado de custodiar a Scott Lang. A él lo vimos por primera vez en 2018 en la película de El Hombre Hormiga y la Avispa. Y finalmente trayendo de vuelta a Darcy Lewis, una astrofísica que conocimos en 2011 en la película de Thor. Este episodio trata de resolver algunas dudas sobre lo que está pasando en la serie, sin embargo sigue siendo una incógnita realmente qué es lo que en realidad sucede. Para el episodio 5 tenemos un formato híbrido, ya que podemos ver lo que sucede dentro de la realidad de Wanda y fuera de la realidad de Wanda, es decir, en el mundo real. Esto siendo distinguido por el cambio de aspecto de imagen de la serie, ya que... Como sabemos, en los años 80 y anteriores la televisión no tenía las más capacidades que tenemos ahora. Por lo tanto, la imagen era mucho más reducida. Y esto me pareció una atención al detalle muy buena ya que se nota que hicieron su investigación y le pusieron mucho esfuerzo a esta serie. Como les decía, en el episodio 5 Wanda y Visión empiezan con su vida de padres. Sin embargo, Visión sigue sospechando el comportamiento de los vecinos. Y entonces es cuando encara a Wanda sobre qué es lo que está pasando en la realidad y comienzan a discutir. Sin embargo, la discusión se ve interrumpida por alguien que toca la puerta. Visión piensa que todo ha sido obra de Wanda. Sin embargo, Wanda le dice que ella no sabe quién es y que ella no lo hizo. Atiende la puerta y descubrimos que es, nada más ni nada menos, que su hermano muerto, Pietro. O bueno, algo así. Fue algo muy confuso, la verdad. ¿Por qué fue confuso? Bueno, porque no fue interpretado por el actor que interpretó a Pietro en la era de Ultron, quien es Aaron Taylor Johnson. Sin embargo, fue interpretado por el actor que interpretó a Quicksilver en las películas de X-Men que hay que destacar son un universo separado al universo de Marvel. Así que hubo mucha especulación de que era la entrada del multiverso, ya que todos pensaban que era pues, el Pietro de la película de los X-Men. Sin embargo, no podía ser el mismo, ya que en las películas de X-Men se le conoce como Peter Maximoff, no Pietro Maximoff. Y más adelante se descubre la identidad, o bueno, algo así, de este personaje. El episodio 6 toma inspiración de comedias de los 90 y los 2000. Y este episodio me encantó, ya que tiene temática de Halloween y podemos ver a Visión y a Wanda con sus trajes clásicos de los cómics. Aunque en esta realidad, ya que los cómics no existen, se dice que el Wanda está disfrazada de una adivinadora socoviana y visión. Está disfrazado de un luchador mexicano. Y pues, sí, la verdad, se parece a Mamalucha. <risa> Hubo muchos memes al respecto. Y aparte de esto, también podemos ver a este Quicksilver con su traje clásico. Y a los gemelos, que, bueno, en los cómics son Spear y Wiccan, respectivamente. También con una especie de alusión a sus trajes de los cómics. Este episodio fue un descontrol total ya que Vision se aleja de Wanda para investigar qué es lo que está pasando en Westview y descubre que hay una especie de domo cubriendo el pueblo y al momento de salir se empieza a desintegrar lo que nos dice que solo puede estar vivo dentro de la anomalía, no fuera, lo cual me deja pensando si para el final de la serie Vision morirá o hallarán alguna forma de traerlo de vuelta a la vida. Pero hablaremos de eso más adelante. Por su parte, Wanda intenta descubrir si este Pietro es en realidad su hermano o solo un impostor. Ya que, como digo, tiene apariencia distinta y una actitud totalmente diferente a la de su hermano que vimos en Era del Trono. En un momento podemos ver cómo los gemelos desarrollan sus habilidades, siendo Tommy el primero en desarrollar su supervelocidad. Igual a la de su tío Pietro. Mientras que Billy tarda más en desarrollar sus habilidades telequinéticas. Iguales a las de su madre Wanda. Entonces es aquí cuando Billy tiene una especie de visión. Vaya. De que su padre está en peligro. Y le advierte a su madre para que haga algo y lo ayude. Es en este momento en el que Wanda decide expandir los límites de el Hex, que es como se le conoce a la anomalía en la serie para salvar a Visión provocando así que altere más parte de la realidad del pueblo incluso atrapando a algunos agentes de S.O.R.D. los cuales fueron convertidos en payasos y otros miembros del circo ya que su campamento militar fue transformado en un circo al entrar a la realidad de Wanda atrapando también a la doctora Luis a quien no se nos Mostró en qué había sido convertida al momento de entrar al Hex. Sin embargo, lo descubriríamos en el siguiente episodio. Aunque realmente no, no fue nada emocionante. Así que no hay mucho suspenso en eso. Por su parte, Mónica Rambo y Jimmy Gu fueron a recoger un vehículo encargado a una amiga de Mónica. Que los ayudaría a atravesar el Hex con protección y seguridad ya que este había alterado las células de Mónica a un nivel molecular, ya que ella había entrado simplemente sin protección, siendo absorbida por la anomalía. Y a la vez, al ser expulsada por Wanda, tuvo que atravesar igual la barrera, lo cual modificó sus células dos veces. Para el episodio 7, que ya está más enfocado en sitcoms en la actualidad, como The Office o Modern Family, que son comedias en donde se rompe la cuarta pared y hablan a la cámara. Vemos cómo Wanda empieza a tener un descontrol de la realidad, ya que hay diferentes objetos que empiezan a cambiar entre sus variantes de las décadas anteriores. En este episodio, Vision logra despertar a Darcy para que le cuente todo lo que había pasado con él antes de Westview, ya que Vision no tenía recuerdos ninguno de su muerte ni de quiénes eran los Vengadores. Así que Darcy le tuvo que contar que Wanda tuvo que verlo morir dos veces, por lo cual visión entendió el sufrimiento por el que su esposa había pasado. También cabe destacar que el vehículo de Mónica para atravesar el Hex no funcionó, por lo que Mónica decidió entrar por tercera vez al Hex sin protección, lográndolo y desatando sus poderes. Esto siendo una referencia a que en los cómics única Rambo es una superhéroe que tiene poderes parecidos a los de Capitana Marvel. Es más, ella fue la primera Capitana Marvel en los cómics. Sin embargo, con el tiempo obtuvo varios alias superheroicos, llegándose a llamar Pulsar, Spectrum y Fotón, lo cual fue referenciado en la película de Capitana Marvel siendo este el alias de su madre. Y si no me equivoco, me parece que ya está confirmada para aparecer en la secuela de Capitana Marvel. Lo cual será muy interesante ya que en la serie se nos ha planteado que Mónica ya no tiene esta relación amistosa con Carol Danvers. Así que a mí me interesa mucho ver cómo se desarrolla su personaje ahora con poderes y con esta nueva relación que tendrá con Carol. Ahora hablemos un poco de las teorías que han surgido. A lo largo de este mes que lleva WandaVision en streaming. Si, si siguen en Facebook. Pues páginas. O tienen amigos que les gustan. Estas películas y series. Pues habrán visto muchos memes sobre Mephisto. De que él es el villano principal. Sin embargo en este episodio 7. Se nos reveló que no es nada más ni nada menos que. Agatha Harkness, quien en la serie es interpretada por Katherine Hahn, que me parece una muy buena actriz, me encanta cómo ha llevado el personaje, que al inicio se nos presentó como Agnes para mantener este suspenso. Aunque bueno, aunque suene mamador, ya lo veía venir de que ella sería Agatha Harkness y mucha gente ya lo veía venir, pero bueno, igual fue como una gran revelación y luego fue como ¿por qué? ¿por qué me sorprendo? esto yo ya lo sabía lo cual habla muy bien de la interpretación de la actriz y luego aparte nos la presentan con un número musical buenísimo, la canción es muy pegajosa tanto en inglés como en español así que simplemente no podemos odiar tanto a Agatha a pesar de que ha estado manipulando a Wanda durante toda la serie sin embargo, queda la duda de si ella ha estado actuando sola o si ha estado siendo manipulada ella también. O ayuda a una fuerza mágica que aún no conocemos. ¿Cuáles son las mejores apuestas? Bueno, todo apunta a Mephisto ya que en los cómics es así lo que sucede. Ya que los hijos de Wanda son restos de su alma. Entonces... Pues bueno, es una, una cosa muy loca, la verdad. Sin embargo, también existe la teoría de que el villano es Nightmare. Nightmare es un demonio que recibe poder de las energías psíquicas de las mentes subconscientes de los seres que sueñan. De su nombre, pesadilla, ya que él es gobernante de la dimensión del sueño y es uno de los señores del miedo. Y se dice, no sé sí, si sí, ya esté confirmado, no lo recuerdo, que este villano aparecerá en Doctor Strange 2 y el multiverso de la locura, la cual tiene relación con WandaVision, ya que también está confirmado que Wanda aparecerá en esta película. No se sabe si como villana o como antagonista, que es lo más probable, así que hay que esperar a verlo. Y bueno, otra teoría también dice que es pues simplemente es Agatha Harkness, lo cual ya lo veo poco probable, bueno, basándome en los cómics, ya que en los cómics ella no es, pues, ni buena ni mala. Es realmente neutral. Sin embargo, pues, bueno, sí, sí ha hecho como sus fechorías. Así que, pues, no lo sé. Está por verse. Y, pues, finalmente también queda la teoría de que es Shuma Gorat. El villano. El cual es otro demonio interdimensional. La verdad no sé mucho de él. Pero. Pues bueno este es el menos probable. Aunque sería en realidad una sorpresa. Si resulta ser él. Pero bueno. Y pues descartamos la teoría. De que Wanda era en realidad. La propia villana. Ya que pues ya se nos reveló. Que desde el inicio Agnes. O Agatha Harkness. Le estuvo manipulando. Desde que empezó todo. ¿Pero con qué fines? No lo sabemos. Ya se revelará en el siguiente episodio. Que prácticamente sería el penúltimo. Ya que como es una miniserie. Solo tiene nueve episodios. Aunque se dice. Por error de un agente. De una actriz. De que hay un episodio sorpresa. Entonces serían diez episodios. Pero no hay nada confirmado. Así que solo queda esperar al siguiente viernes y al próximo ya que bueno este será el final de la serie el cual tendrá ahora sí los aires de las películas de marvel lo cual será una locura la verdad otro punto que quiero destacar son los comerciales realmente son pues son buenos nos cuentan un poco del el pasado de la bruja escarlata. Bueno, nunca le han llamado Bruja Escarlata. Ya va siendo hora. <risa> Pero bueno. Nos cuenta el pasado de Wanda. Por ejemplo, el primero nos habla de una tostadora de Industrias Stark, el cual hace referencia pues, al misil que mató a sus padres. En el segundo episodio tenemos un anuncio de el reloj Stroker. Que es una clara referencia al varón Stroker. Que fue quien experimentó con ellos. Y el tercero, pues es sobre un jabón de Hydra, el cual, pues, supongo que solo hace referencia a la organización, ¿saben? Aunque dicen, y puede ser, y espero que sí, <ríe> es una referencia a Agentes de Shield, que es una serie que se estrenó en 2013, si no me equivoco posterior a los Vengadores que nos lleva a las aventuras del agente Coulson y un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. y bueno en la temporada 4 se hace mención de un jabón de Hydra que controla a la gente claro esto en, en una realidad alterna muy curioso también ya que pues son tramas parecidas a lo que está pasando en Wandavision pero bueno ¿Quién sabe? Y... Bueno, estamos hablando de los anuncios, ¿cierto? <ríe> A ver. Seguía el anuncio 4, que se en el episodio 5. Que es de las toallas de lagos. Que la verdad se me hizo como que... Algo muy feo. O sea, hicieron... No sé, se pasaron. <ríe> Porque, pues bueno, hace referencia al accidente que provocó Wanda en Civil War y no sé siendo que, que se pasaron la verdad ya que al final dicen para los accidentes que no quisiste provocar pero bueno y ese fue el último anuncio que fue como que me hizo sentido ya que el siguiente fue el de los noventas que fue en stop motion y ese es un tiburón que le da yogurt a un niño. Que es en una isla desierta. Y luego el niño se muere de, de hambre. Porque no puede abrir el yogurt. No sé. Se me hizo como que súper. Súper bizarro. No sé. Y pues bueno. No, no me queda en claro. De qué trata. Aunque bueno. Pues ya saben. La gente dice que. El tiburón es mefisto. Y que el yogurt que se llama Yo Magic, pues es la magia que Mephisto le está dando a Wanda, que es el niño. Pero pues quién sabe, la verdad, no, no me convence. Y pues bueno, ya el, el último episodio del capítulo 7 nos habla de pastillas de, para la depresión, que se llaman Nexus, las cuales pueden hacer referencia a dos cosas. Una es que en los cómics Wanda es un ser nexo. Es decir, una persona que puede alterar la realidad o al nexo de, todos, de todas las realidades. Que pues es la puerta hacia el multiverso. Pero bueno, sea como sea, tiene relación con Wanda. Eso es lo que sabemos. Y bueno, hablemos de las intros y los easter eggs que tenemos en WandaVision. O al menos los más relevantes. Me gusta mucho que hayan hecho intros al estilo de, de las comedias esos tiempos para cada capítulo. Es como que un detalle muy, pues muy especial. A mí me gustó. La primera, pues, me encanta la canción. No sé, me fascina. Es como que, no sé, muy romántica. Pero pues no hay mucho ahí que sea relevante realmente. Es en el episodio 2, donde en la intro, que es un tributo a Hechizada, es una intro animada, donde podemos ver dos referencias a los cómics. La menos relevante, pues es la de la vaca boba, que es una vaca antropomórfica que fue creada por el Alto Evolucionador y que cuidó, cuidó, y que cuidó a Wanda y Pietro de niños en los cómics, claramente. Y la segunda este que en un fotograma se puede apreciar entre el techo y el piso de la casa de Wanda que está el casco de El Segador que bueno, es un villano de Hydra en los cómics que tiene relación con la historia de Wandavision pero bueno, es una historia muy larga tal vez, pues lo diga luego <risa> o no bueno, en resumidas cuentas es hermano de quien le dio vida a Visión, el Hombre Maravilla. Y pues sí, así de corto, <risa> para no ser tan largo esto que ya, creo que ya va a durar mucho. Pero bueno, entonces sería interesante, o sea, es, es muy interesante que nos hayan puesto esa referencia ahí porque, o sea, nos querrá decir algo. ¿Significará que el segador es en realidad el villano de la serie? ¿O el segador será Ralph, el esposo de Agnes, que no se nos ha presentado? No sé. tiene Hay muchas posibilidades. Aunque tal vez sí sería ya muy repetitivo de que fuera un agente de Hydra o así, como en los cómics, ya que Hydra ha sido protagonista de. Bueno, antagonista de Marvel. En las películas por ya bastante tiempo. Así que... Pues estoy esperando que sí. Pero que no. Ya veremos cómo se desarrolla. Y bueno. Los demás intros. Creo que no tienen realmente como referencias. A los cómics al menos. Que ya no yo haya notado. Pero pues... Eh, tampoco me gustaron realmente. El del episodio 3. Pues está bien. Pero pues... No, no, no me gustó mucho. En el episodio 5, pues me gustó la, la canción y la forma en la que ponen a los personajes de bebés a visión, que no sé, algunos les perturbó, al parecer, según bien Facebook, y así, pero bueno, estuvo gracioso. Y el sexto, creo que es el que más le ha gustado a la gente, ya que pues es una referencia a Malcolm, el del medio. Y pues sí está, está padre. Sí me gustó ese intro. Y bueno, el del capítulo 7 está muy, pues, minimalista. Este ya no tiene, pues, letras. Solo tiene como musiquita, ¿sí? Y pues está muy, muy simple. O sea, solo es la palabra Wanda repitiéndose. En, pues en varias, varios objetos. No me acuerdo... ¿A qué serie hacía referencia? Pues nunca la he visto, supongo, entonces no no sé. No me acuerdo. Pero. Pues bueno, nos. Nos anuncia de que en este episodio Wanda estará sola, ya que pues en los anteriores capítulos. Pues salían WandaVision. Y, y en este pues salen separados. Es hasta el final de la intro que pues ya sale WandaVision, ¿no? Y. Pues así. Ya, eso es pues todo de las intros y de referencias. Pues bueno, el libro al final del capítulo 7 dicen que es el Darkhold. El cual espero que no sea el Darkhold, ya que esto también quitaría del canon a agentes de S.H.I.E.L.D. y a Runaways. Ya que este libro ya apareció en esa serie. Así que espero que no sea el Darkhold para que, por favor, <ríe> nuestros agentes sean canon y bueno, aprovecho para decirles que vean Agentes de S.H.I.E.L.D. porque es una gran serie que la gente se perdió solo porque la primera temporada sí está medio floja. Pero les juro que va agarrando ritmo ya después. Y va aumentando temporada con temporada. En serio, es una muy buena serie. Están todas las temporadas, menos la última, en Disney+. plus Así que, pues tenle una oportunidad, en serio. Y... Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora ustedes pues denme retroalimentación sobre este primer episodio del podcast. ¿Qué puedo mejorar o qué les gustó? ¿De qué les gustaría que hablara? ¿Si les sigo o lo dejamos con un solo episodio? ¿O qué onda? Bueno, a lo mejor lo, lo, lo dejaría con dos episodios hablando del final de Wondavision. Para no dejarlo como inconcluso. Pero bueno. Ya hay ustedes pues. No sé. Si me tienen en Facebook o en Whatsapp. Pues me manda mensajito. De qué les pareció. Y pues un saludo. Y nos vemos la próxima. Bye.